0: Radio Germaine Popcorn, l'émission pour savourer le cinéma Saison 15
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Popcorn Salé l'émission de cinéma qui dissout les sorties de la semaine pour une rentrée haute en couleur et je suis aujourd'hui avec les feuilles mortes du 27 rue Saint-Guillaume bon. Jeanne, bonsoir, Thaïs bonsoir, Arthur bonsoir, Juliette bonsoir et Pauline. Bonsoir. Et aujourd'hui on va vous parler de trois films classified people, euh, Les Feuilles Mortes et Acide, mais d'abord une toute petite question d'actualité. La série de la semaine, en tout cas de mon côté de la cité radieuse, c'est Tapis, le biopic à gros budget de Netflix qui retrace les débuts de la carrière du fameux entrepreneur sous la forme d'un Rise and Fall. En parallèle, sort au cinéma dans deux semaines... Bernadette, le biopic qui retrace le rise and fall de Bernadette Chirac quand elle devient première femme de France, est sorti par ailleurs il y a quelques semaines, et c'est l'article que je vous ai envoyé à tous et toutes, un article de Mediapart qui se plaint qu'on offre finalement un, un propos sans saveur et surtout sans recul sur la carrière un peu controversée de l'homme qui a volé 500 millions d'euros, quand même 500 millions d'euros aux français, maintenant la question c'est la suivante, comment est-ce qu'on représente au cinéma aujourd'hui et quelle est la responsabilité morale qu'on a à le faire les magouilleurs, les arnaqueurs, les politiciens véreux Surtout quand les conséquences de leurs actes ont encore sont encore aujourd'hui visibles dans la population comme c'est le cas de Tapie ou de Chirac. Et je crois que Jeanne avait beaucoup beaucoup de choses à dire sur le sujet donc je te passe la parole.
0: Je te remercie Paul pour cette belle introduction, en réalité j'ai assez peu de choses à dire parce que pour moi la question fait partie du problème. C'est-à-dire que quand on pose la question de la responsabilité des réalisateurs de films qui traitent de personnages certes controversés comme Tapi, d'autant plus sur le plan politique, euh, et là l'exemple de Bernadette Chirac euh, est, est, bien, est bien, bien choisi aussi, on oublie de dire que ce sont des fictions. Il suffit de voir là les retombées récentes concernant la série euh, tapis. À la fois les tapis euh, nient en gros euh, se retrouver euh, dans, dans ce qui est raconté euh, et le réalisateur lui-même prend ses distances vis-à-vis -vis de la réalité en disant qu'il a souhaité offrir une fiction à partir de ce personnage qui est bien connu, qui est un mythe et qui donc euh, on peut se permettre de réinterpréter. Maintenant peut-être comprendre nos nos spectateurs pour des idiots euh, qui euh, regarderaient tapis en pensant que c'est un documentaire mais comme ils voient Laurent Lafitte, ils savent que ce n'est pas le cas et en tout cas moi je leur fais confiance pour prendre de la distance justement vis-à-vis -vis des propos qui sont racontés et prendre le biopic pour ce qu'il est, à savoir une fiction euh, de ce point de vue là euh, moi je préfère qu'on me raconte une histoire sur un magouilleur que sur le petit Nicolas euh, qui euh, se comporte bien tout le temps je pense que ça fait partie aussi de la tendance actuelle et, enfin, actuelle et depuis en gros le Nouvel Hollywood que de préférer les anti-héros aux, aux héros. Et euh, si on en a dans nos classes politiques, ça ne m'étonne pas qu'on s'en saisisse pour en faire des produits. Maintenant, le vrai problème de tapis, c'est que ce n'est pas une très très bonne série. Sur euh, le plan euh, historique, elle ne, nous en, elle ne nous informe pas en grand chose puisqu'elle s'arrête finalement au moment où tout commence dans la, dans la dégringolade véritable du personnage. Donc c'est pour moi d'autant plus vraiment juste une espèce de, de fiction à partir d'un micro-bout de la vie et qui euh, market sur le nom tapis. Bon, bah, Est-ce qu'on est... est qu en attend mieux de Netflix à ce stade Je ne suis pas sûre. Et... Et voilà. Je ne sais pas si d'autres autour de la table ont un avis sur la question.
2: Bah, je suis assez d'accord avec toi euh, sur ce truc-là. Moi, j'ai vu un épisode de tapis. Je trouve que ce n'est pas euh, réalisé avec énormément de, de talent. C'est bien fait, ça se regarde comme ça. Et comme tu as dit, ça survole en fait, vraiment l'histoire de Tapi, de ce que j'ai pu après moi en lire euh, qu'il y avait. Et comme tu as dit aussi, il faut faire aussi, aussi confiance en quelque part aux spectateurs pour savoir prendre les distances avec ce genre de personnage. Surtout que Tapi, alors moi je parle de ma génération, donc des gens nés en 2000. Euh, c'est déjà quelqu'un qui appartenait au passé, en fait. Ses grandes heures, il les a eues dans les années 90, c'était le représentant des années 90, et il est depuis, euh, en fait, le, le, le passage des années 2000, devenu quelqu'un de long, même s'il a eu des affaires à partir de 2000, euh, de, dans les années 2007, à partir des années Sarkozy, qu'il est revenu, etc. Mais re c'est resté quand même quelqu'un ancré dans des années qui sont assez lointaines pour nous, pour qu'on puisse se permettre aujourd'hui de faire des choses qui ne sont plus que des documentaires, en fait, de jouer de cette figure du magouilleur euh, du sud de la France pour en faire un récit qui est autre. Et c'est un recul qu'on peut se permettre d'avoir. Et, et c'est là où, par exemple, alors on en, en parlait un peu, Paul, au début, qui a eu cette, ce film Bernadette Chirac. Bernadette Chirac, pour moi, c'est quelque chose de différent. En fait. On n'est plus simplement dans un symbole. Vraiment, on est sur une personne véritablement très identifiée, plus identifiée, je pense, même que Bernard Tapie. Et à ce moment-là, d'un coup, oui, ça voudrait dire quelque chose d'autre, de en faire un portrait trop élogieux euh, en, en masquant les affaires. Moi, je pense que Tapis, ça ne l'est pas. Re, la série reprend et pas euh, forcément très bien un archétype très usé du cinéma hollywoodien, mais même de... Je pas envie de faire un de tout en l'homme. Enfin, je veux dire, l'anti-héros le, 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 a été une figure surusée du cinéma américain, du cinéma même français, de tout plein de cinémas différents. Et on sait même en tant que spectateur... Prendre du distance avec ces héros-là. C'est-à-dire que quand on a une bonne compréhension de ces œuvres là pour moi, on n'est pas censé en de... sortir. Encore fin une fois, je n'ai pas vu l'entièreté de la série, mais de ce que j'en ai vu, et elle a l'air quand même assez prévisible, on n'est pas censé sortir en disant « Ah, Tapie est un homme formidable » ou « Ah, tapis es est une art humaine ». C'est juste le plaisir de voir un magouilleur magouiller. Et ça s'arrête à ça. Et si vous voulez, une, une, une série politique qui euh, traite et qui porte un jugement presque plus... enfin un peu plus moral sur ce que c'est de magouille en politique à la limite, regardez Baron Noir en fait et même dans Baron Noir, on a ce de la magouille on a ce de la débrouille de celui qui essaye de se faufiler comme une anguille, donc pour moi c'est pas vraiment un, un, un souci, surtout que encore une fois tu as piqué une figure reculée, et ce qui l'est moins par exemple pour Bernadette Chirac, mais encore une fois il faudra voir ce que le réalisateur en fait de cette
1: figure là
3: Oui, moi moi j'ai pas vu la série et voilà euh, je pense que je, je la verrai si j'ai le, si le temps à l'occasion, mais euh, ce que je trouve bien aussi c'est que ce genre de série, bon certes voilà, je suis tout à fait d'accord avec euh, tout ce qui a été dit mais surtout ça permet aux médias de se saisir de la question encore une fois et de faire en fait, ressortir certaines informations il y a souvent, euh, je sais pas cours International ou d'autres euh, médias ou même Le Monde qui font en fait du décryptage de l'information et du coup les... Ouais, les, les médias audiovisuels arrivent vachement à faire ce travail critique là qui nous permet d'en de, savoir plus en fait et le, le téléspectateur ou le voilà le spectateur va aller se renseigner sur le sujet alors qu'il n'aurait peut-être pas fait avant. Donc finalement, est-ce que euh, l'aspect la, la, critique est pas renforcé par ce genre d'oeuvre qui nous met un peu la puce à l'oreille en mode mais finalement est-ce que c'était vraiment un gars bien ou est-ce que c'était un gars passionnant ou quoi.
0: Voilà. D'autant que dans l'article de Mediapart que tu évoques euh, Paul. Euh Bon, il parle du fait que c'est un portrait peut-être un peu trop sympathique d'une figure qui, effectivement, a volé aux Français, était un magouilleur, enfin bon, <coughs> voilà, qui était moralement condamnable. Bon, on le voit quand même aussi euh, dans ce qu'il y a de condamnable euh, qu'il a pu faire, notamment euh, euh, le service d'ambulance euh, qu'il a monté, euh, où il a failli euh, tuer des gens, en fait. Euh, c'est des choses qui sont montrées dans la série, peut-être que plus d'en face pourrait être mis dessus, mais en tout cas, je crois que le caractère faillible de cet homme d'affaires prêt à tout, et finalement une espèce de conte capitaliste où euh, bah, la fin justifie les moyens, est raconté euh, aussi dans sa violence euh, à, à certains moments. Maintenant, euh, c'est je le, je le répète, quand la série s'arrête euh, avant même l'histoire du Crédit Lyonnais et en fait les plus gros scandales qui ont fait la carrière de tapis, on en dit assez peu de choses et on parle plutôt de son rise que de son rise and fall.
1: Bon, bah, en tout cas, euh, je trouve que ça va être tous et toutes des très bons arguments. Moi, je vous fais confiance et euh, on attend avec impatience la saison 2, <rire> euh, qui, je l'espère, cette fois traitera du Crédit Lyonnais. Et on va enchaîner euh, tout de suite. Ah, je ne veux pas ouais. assumer le fait que j'ai tort, donc ouais. je vais...
0: Toute petite euh, insiste pour dire euh, qu'en revanche, je pense qu'il serait temps d'admettre que Laurent Lafitte a 50 ans et que ça se voit... Chut ça, ça se voit, c'est-à-dire que quand il sort avec une fille qui a 25 ans, on dirait son daron. Euh, donc euh, ça, il oui. serait temps de faire... Un... Voilà. Si on veut être créatif dans la représentation de ta vie <rire> ou que sais-je, déjà commençons par caster des acteurs du bon âge. On n'est plus dans les années euh, 50 où euh, les adolescents étaient joués par des mecs de 35 filles, donc euh, je pense qu'on peut se le permettre.
1: On le fait encore, ça n'a pas beaucoup oui. changé. Oui, oui, c vrai. Je veux dire, euh, c'est quoi, sexe-éducation Ils n'ont pas, euh, pas 15 ans. pas 15 ans
4: le truc de Martin Bourbon, oui. je sais plus quoi, où il y avait, euh, j'ai perdu.
1: Duris.
0: De... Duris Maki, et Mamaki ouais.
4: ils avaient genre 30-50 et... enfin
0: je sais ouais. pas mais. Et a bientôt le Napoléon, je crois, qui fait une espèce Oui parce que c'est Vanessa
1: Kirby et euh, et Joaquin Phoenix qui doit avoir à peu près le double <rire> de son âge. Super.
0: Euh... allez, rien ne change. <rire> rien ne change
1: pour que tout soit pareil. Alors on enchaîne directement sur Declassified People de Yolande Zoberman, un documentaire qui sort enfin dans nos salles de cinéma en France de 50 minutes, donc un, un moyen métrage. Et Jeanne, c'est toi qui nous le présente.
0: Oui, alors Classified People, effectivement, c'est un film qui a été euh, filmé en fait, clandestinement en 1987 en Afrique du Sud, donc au moment de l'apartheid. Euh, qui traite de cette question euh, par euh, Yolande Zoberman et qui nous montre l'apartheid raconté par les personnes euh, qui en sont les premières victimes et, et en fait tout ce d'où le titre du film, tout ce système de classification de la société en fonction de la race et euh, notamment en nous racontant euh, bah, en fait des, des histoires d'amour, euh, de famille, euh, d'évolution de trajectoire sociale contrariées euh, par le durcissement de l'apartheid en fait, euh, à la fin de la, de la première guerre mondiale. Donc je ne sais pas, euh, Arthur, toi tu l'as vu, euh, qu'en as-tu pensé
2: Oui, je l'ai vu, alors en plus j'ai eu de la chance de le voir en présence de la réalisatrice euh, qui du coup euh, racontait que c'était, euh, comme tu l'as dit, un film qui a été tourné clandestinement en Afrique du Sud. Ils ont eu énormément de problèmes, euh, ils devaient euh, faire en sorte que les rushs ne soient jamais au même endroit de l'équipe technique pour ne pas se faire justement subtiliser les rushs au moment où la police venait les voir, et la police est venue les voir quelques fois, ils ont vraiment eu des grosses emmerdes pour ce film-là, et même les rencontres qu'ils ont faites avec les, le, pro, on dire le protagoniste principal, qui du coup est un homme qui euh, s'est retrouvé classé parmi les métisses, alors que toute sa famille, sa femme et ses enfants ont été classés comme blancs, bah, cette rencontre-là, qui était faite avec cet homme-là, l'équipe du film l'a fait complètement fortuitement. Ça se ressent pas mal dans le film, parce qu'on a des personnages euh, extrêmement atypiques, euh, durant tout, tout ce récit qui est assez court quand même, c'est une cinquantaine de minutes. et Moi, ça, ce qui m'est plus, c'est qu'on on sent derrière euh, ce film la complète débrouille qu'il y avait euh, pour rencontrer les gens, essayer de trouver des moments pour les voir, etc. Euh, et même dans l'aspect euh, de mise en scène, c'est un, un truc très drôle qu'elle a raconté, c'est que l'objectif le, le, de la caméra s'est cassé euh, hein, au bout d'un moment, rendant les images légèrement floues et c'est quelque chose qui ne sont pas rendus compte et qui sont rendus compte comment du dérochage et la réalisatrice a été dans un déni même au début en disant non c'est pas possible je suis sûr que ça va bien passer elle l'a vu sur grand écran elle a dit ah c'est horrible c'est tout flou et en fait au final non c'est ce qui donne quelque part la beauté du film c'est euh, ce, ce, ce côté fait de débrouille, on a on, où, faut se dire le film du coup est fait juste avant la fin du régime de l'Apartheid, donc dans la fin des années 80 et on remarque vraiment ce côté où ces témoignages là ne devaient pas nous nous parvenir c'était des, des des, presque des erreurs de l'histoire avec du coup tous ces gens qui sont mal classés. Encore une fois, est-ce qu'on peut être bien ou mal classé dans ce genre de, de contexte, mais tous ces gens qui avaient été mal classés ou classés dans des catégories qui les séparaient de leur famille, et euh, notamment avec un, un passage qui est extrêmement dur à regarder c'est le moment où cet homme euh, va retrouver va voir ses fils, ses fils du coup qui ont été classés comme blancs par le régime de l'apartheid, lui qui est classé comme métisse et qui n'ont pas le droit de se voir, et la relation est extrêmement tendue. C'est un film qui n'est pas du tout manichéen parce que tous les personnages ont leurs défauts, leurs travers, font leurs petites piques, mais c'est quelque chose qui est profondément humain, moi ça m'a beaucoup plu, c'est euh, pas disponible dans beaucoup de salles, donc je ne sais pas si vous aurez des facilités à le voir, notamment si vous n'êtes pas sur Paris, mais en tout cas sur Paris dans quelques salles, donc vous pouvez y aller. Je ne sais pas si toi, Jeanne, tu es est ce que tu en as pensé.
0: Bah moi je suis aussi convaincu que toi. Il euh, y a plusieurs choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir dans ce que tu as dit. Tout d'abord, c'est la très très grande beauté du film euh, qui non seulement donc, nous présente ces témoignages euh, et euh, nous place au cœur de l'intimité de, de ce qu'elle représente, ce qui permet d'avoir un discours qui est à la fois très, euh, bah, très intime, très euh, euh, humain. Voilà, le mot est peut-être un peu, euh, un, un peu suremployé, sure mais il euh, y, a, y a quelque chose de de très fort dans le fait de se dire que c'est des paroles qui effectivement ne devaient pas nous parvenir et qui pourtant étaient le quotidien, la réalité, le vécu de ceux qui nous sont présentés et qui racontent par leur voix leur propre histoire, ça c'est aussi quelque chose que j'ai trouvé très beau et, et, et puis le film visuellement est aussi vraiment remarquable il y a des séquences de travelling où on a des paysages qui défilent qui sont avec de la musique assez assez contemplative, qui nous montre en fait les paysages qui se succèdent d'Afrique du Sud et qui nous, bah qui nous font aussi montrer l'état de la société dans, dans plusieurs endroits différents. C'est vraiment bien fait, c'est vraiment beau visuellement, captivant et puis passionnant sur le plan historique. Je pense que c'est un film qui est important aussi pour saisir précisément le moment où l'aberration politique, pour ne pas dire l'horreur politique, enfin d'ailleurs disons-le, en fait, se traduit concrètement dans la vie des personnes. Donc, on a le récit, effectivement, de cet homme qui est le personnage, disons, principal euh, qui, euh, qui s'est retrouvé, parce que donc les mariages mixtes étant interdits, euh, sa femme étant classée blanche, lui métisse, a dû, en gros, euh, quitter femme et enfant, ne pouvaient plus vivre avec eux parce que dans un quartier blanc, etc., etc. Donc, une espèce euh, d'aberration, d'horreur qui, qui se traduit concrètement. Et puis, c'est aussi toute l'absurdité d'un système qui... Euh, en fait, classe des personnes, puis en fait, les déclasses, les reclasses. Ça, il y a aussi un, un, un intervenant qui est un journaliste qui en parle en disant « Mes frères ont été classés blancs et moi non. » Et en fait, on me demande régulièrement si j'ai envie d'être, enfin, potentiellement de faire la demande pour être reclassé blanc. Et, et, et je pense que c'est des, des témoignages qui sont tellement rares à entendre de la voix de ceux qui le vivent. C'est vraiment un documentaire extrêmement précieux et euh, qui justifie complètement que, donc, euh, en 2023, il ressorte en, enfin, en salle pour la première fois en France. Et on a beaucoup de chance euh, qu'il nous parvienne et qu'il soit diffusé. Et
2: euh, comme tu l'as dit, il y avait un truc qui, moi, je trouve très intéressant c'est que ce sont des personnes qui vivent à, au moment où ils racontent les faits, en fait, la, le, le, qui vivent sous le régime de l'apartheid. Et le film a même été monté, sous, encore une fois, sous le régime de l'apartheid c'est-à-dire qu'il date du coup d'avant la fin de. De, de, de ce régime et on voit des gens qui ne savent pas comment, va, comment ce régime va se terminer là c'est aussi quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, même le, le, la réalisatrice qu'on sent dans sa manière de monter qu'elle ne sait pas comment ça va se terminer là et vous avez des personnages qui à l'intérieur de ce film là pensent en fait, tout va se terminer par une guerre interraciale en Afrique du Sud et c'est très vous avez impression, en fait de sentir cette tension qu'il y avait c est, c est ce, ce côté où des gens étaient prêts à ce moment là à pourquoi pas prendre des armes pour aller se battre pour, aller avoir un, pour créer un conflit et on n'est on pas du tout dans ce, ce, ce récit que de très très loin. Et moi, sans connaître du tout l'histoire de l'Afrique du Sud, je pouvais avoir d'une réconciliation ou d'un moment très passif. Sinon, on était à un moment de guerre, de pré-guerre quasiment littéralement. Et avec une issue qui était très incertaine, des gens qui étaient très pessimistes en fait, sur la capacité de l'Afrique du Sud à réconcilier toutes ces populations qui ont été classées. Et c'est quelque chose qui est très vibrant et qui se ressent vraiment dans, dans ce film-là plus que... Alors dans d'autres films, et on, moi c'est ce que j'ai eu le plus l'habitude de voir, des films qui étaient faits a posteriori en fait, mmh. où c'était des gens qui nous racontaient ce qu'ils vivaient euh, après des années, euh, à, plusieurs années après la fin de ce régime-là, qui avaient eu le temps de digérer les informations, qui avaient eu le temps aussi d'en parler aux autres Là, on est dans, un, dans, un, dans une caste en fait, où, enfin, dans des castes où les gens ne se parlent qu'entre eux et où on n'a pas le récit d'autres personnes autour. Et c'est ça qui rend vraiment, je trouve ces témoignages poignants et vraiment très très fort. Et qui m'a beaucoup intéressé dans le film.
1: Merci pour ces critiques, on vous encourage, vous l'avez compris, très chaudement à y aller, tant que vous pouvez. Le film, en tout cas à Paris, passe notamment au Saint-André-des-Arts, dans le 6 e au Méliès, à Montreuil, et au MK de Beaubourg, au centre de Paris. Donc, euh, c'est un très grand conseil, profitez-en tant qu'il est au cinéma, et sinon, potentiellement, essayez de le trouver en VOD quand il sortira. Euh, c'est un très grand conseil. Deuxième film, ambiance un peu différente. On part en Finlande pour parler des Feuilles Mortes. Et c'est euh, Juliette qui nous le présente.
4: Oui, alors euh, Les Feuilles Mortes, c'est le dernier film de Hori Korismaki. Euh, je ne sais pas si je prononce bien son nom, je ne parle pas finlandais. Euh, et du coup, c'est euh, sur en fait, deux personnes euh, qui appartiennent clairement à une classe euh, qu'on peut qualifier de prolétaire Et euh, très solitaire. donc un homme et une femme qui vont chercher à trouver dans l'autre, chacun de son côté, un amour. On a l'impression qu'ils n'ont pas trop connu ça avant, qu'ils ne vont pas trop connaître ça après. et que, voilà, ils, ils se cherchent mutuellement. Et surtout, le film nous montre le poids que leurs différents jobs, souvent aliénants, vont avoir et vont leur mettre des obstacles dans leur histoire. Voilà. Je ne sais pas ce que Thaïs t'en a pensé
5: bah écoute, euh, moi je vais commencer par faire un résumé un peu moins euh, sexy que ce que tu nous as présenté. Euh, Qu'est-ce qu'il y a dans ce film Globalement, euh, deux sans dessous, paumés, sans rêve et sans intention a priori de sortir de leur inertie. Euh, Jusqu'à, attention, tu en as parlé, coup de foudre, sans trop de fracas, euh, puisqu'il ne s'agirait pas trop de, de dévier du film d'auteur et de rentrer dans la soupe euh, romantique hollywoodienne. Euh, donc, tu l'as dit, euh, du prolo, de la mélancolie, de la tendresse, euh, du cynisme, du décalé. En tout cas, c'est ce qu'on nous promet euh, et c'est ce que je n'ai pas du tout euh, ressenti dans ce film. Donc voilà, on nous promet un amour rédempteur, salvateur apparemment, mais tout ça, ça ne vient pas. Euh, en tout cas, moi, je n'y ai pas cru du tout. Euh, au contraire, j'ai lu un amour euh, très construit, matériel. Les personnages n'espèrent rien, ils ont rien et donc ils se montent de toute pièce où ils se, ils se forcent euh, un amour qui apparaît finalement en fait comme la seule manière de juste de faire quelque chose, de vivre. Mais là encore pour moi c'est un échec parce que ça pourrait être après tout une lecture, mais c'est un échec parce que ça prétend à autre chose. Euh, on prétend à la tendresse, euh, mais on prétend à survivre euh, cette espèce de vie de crever en fait par Grâce à cet amour euh, imprévu. Euh, et voilà, moi, l'amour, euh, pour moi, était très déshumanisé. Ils se parlent pas. Euh, en fait, on a trois scènes, globalement, où ils sont l'un en face de l'autre. Et il n'y a d'amour que euh, dans voilà, cette rencontre, euh, cette présence de ces deux êtres. Mais on n'en sait rien. Ils ne se, il, ouais, il se parlent pas, ils se touchent pas. Euh, et à la rigueur, ça, nous, ça pourrait nous proposer des, voilà, des pistes de, de lecture ou nous laisser de l'espace pour euh, trouver l'émotion, mais en fait, ça nous laisse juste trop d'espace. En tout cas, moi, ça m'en a trop laissé, pardon, euh, pour chercher l'émotion Et j'en ai cherché euh, encore après le film. En fait, ça m'a fait penser à Compartiment numéro 6. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On ça parce que euh, voilà, le folklore euh, finlandais, euh, qui d'ailleurs, il me semble, avait reçu alors, le Grand Prix, oui, de Cannes 2020.
1: 2021, je ouais. crois, puisqu'on y était. Euh, à l'époque et que euh, Popcorn avait été très, euh, très élogieux à l'époque.
5: Ouais, bah moi, j'avais beaucoup aimé. Euh, et pour moi, ce film est juste une mauvaise version de Compartiment numéro 6. Euh, donc je disais, on disais, la, la protagoniste de Compartiment numéro 6, il me semble, est finlandaise. Et puis, on a le même type de personnage, un peu bourru, gauche, euh, désabusé. Euh, mais voilà, il y avait cette espèce de sentiment qui, trans voilà, qui transcendait le, le ré ce, ce récit de voyage. Et là, euh, je suis restée complètement dehors. Je tiens quand même à saluer euh, le, la photographie, euh, la composition impeccable, euh, le jeu de lumière qui est, voilà, qui est super, très chiadé, on va dire ça comme ça. Mais ça, on devient presque agaçant parce qu'il voilà, n'y a rien derrière. Donc une fois qu'on a compris les mécanismes de euh, le par-dessus doit avoir la même couleur que le mur et la clope doit avoir la même couleur que les volets de la maison de derrière, il faut y avoir. Bon, euh, en fait, il ne reste plus que ça. Mais euh, j'espère que d'autres autour de la table vont être peut-être plus élogieux. Bon, moi, j'ai aimé, ce n'est pas non plus
3: le, le film de l'année. Enfin, voilà, Je ne vais pas le mettre dans mon, dans mon top 5 non plus. Quoi. Mais, mais j'ai trouvé ça plutôt bien, plutôt réussi. J'ai trouvé ça assez intelligent. Et justement, j'ai... J'ai bien aimé la pudeur qu'on trouvait dans le film. <rire> voilà, donc je ne sais pas euh, si c'est parce que je surinterprète, etc. Je suis aussi, il faut, faut le préciser, très sensible, à, très sensible à tout ce qui est symbolisme, langage par l'image plus que par les paroles, etc. Et je trouve que le film est assez explicite dans son approche, parce qu'il fait ça, ce choix-là de parler avec des images, avec des couleurs, ce que tu disais, euh, voilà, tout est vraiment construit de manière... Euh, bah, minimaliste, euh, géométrique, etc. Parce que en fait, ça fait des références explicites dans le film à d'autres œuvres, de type euh, Godard qui s'exprime aussi comme ça. Dans, dans, dans Pierrot le Fou, il y, y a du texte mais qui veut rien dire, et tout passe par euh, une construction un petit peu picturale de l'image. Et dans Le Corisma qui, j'ai trouvé ça. Et du fait que ça dure 1h20, euh, j'ai trouvé que le film n'était pas du tout agaçant. Du coup, ça aurait duré 2 heures, je t'aurais dit à un moment, euh, j'en ai vraiment eu ras-le-bol mais ça arrive à trouver une ser... enfin, un certain rythme dans lequel on se met en tant que spectateur, si on est vraiment, après il faut le voir dans... dans certaines conditions, dans le sens où il faut vraiment accueillir le film comme ce qu'il est, il ne faut pas être fatigué, enfin, il voilà, faut avoir toutes les conditions aussi réunies pour qu'on pour qu puisse apprécier ce film-là. Mais voilà, j'ai trouvé les citations dans le film sur le cinéma, que ce soit, donc j'ai dit Godard et Chaplin à la fin, etc., avec des références explicites au temps moderne, le minimalisme assez intéressant, c'était assez touchant. Et puis il y avait ce, cette dilatation du temps quand on regarde le film qui est assez, assez, euh, bah, assez agréable finalement. Et le point fort du film aussi, qui était un peu casse-gueule, je trouve, c'était de faire cette référence donc, à la guerre en Ukraine avec tout ce qui était sonore. Et il y avait un espèce de parallèle entre cette histoire d'amour qui est un peu construite de je ne sais où, mais qui essaie vraiment de garder une constance et malgré bah, tous les toutes les barrières qu'il y a entre leur, leur amour naissant, bah, à chaque fois, il y a une, y a une un espèce de combat de ces personnages qui essaient malgré tout. Tu disais ouais ne sont, sont pas à fond dans dans, dans l'histoire ou du moins on ne sait pas exactement si c'est... Euh, s'ils ressentent vraiment quelque chose ou autre, mais je trouve que ben, leur émotion passe par l'action d'essayer coûte que coûte bah, de se retrouver, alors que ouais, forcément ils ne se sont rien dit, et, euh, et voilà. mais cette constance entre euh, la guerre d'un côté qui avec une, des gens qui se battent et eux qui se battent pour essayer de se retrouver malgré tout, je trouve que c'était assez intelligent et vraiment casse-gueule de base. <rire>
1: Euh, je vois que Juliette, tu, tu veux répondre. Merci, Pauline. J'ai juste une petite question. Coris maki c'est un auteur euh, assez arrêté. C'est quelqu'un d'assez connu qui a, euh, qui même pas sa première récompense à Cannes. Est-ce que vous avez une certaine familiarité avec ce que lui a fait avant Est-ce que vous avez euh... Non, personne. Alors, oh, parce que moi, euh, je le connais pas. Mais oui.
5: Moi, c'était mon premier, mais je sais un peu. Voilà, je connais hmm. un peu de, de nom ce qu'il a fait. Euh, euh, il a fait des. Enfin, ça fait longtemps qu'il fait des films, d'ailleurs. Oui, ça fait, fait 20, une 40... bonne, vingtaine, bonne trentaine, ah. quarantaine d'années, ouais, ouais. tu as raison. Okay. Et C'était mon, mon premier film. Je sais qu'il il a tourné avec euh, Jean-Pierre Léo. D'ailleurs, c'est vrai que tu as, euh, as mentionné Godard. Euh, je ne suis pas contre la pudeur dans les films. Je suis la première à beaucoup aimer ce que, ce que je disais quand il y a de l'espace et que c'est à nous de chercher ce qu'il y a à chercher, de trouver ce qu'on a envie de trouver. Là, je trouve que malheureusement, il y en avait trop. Mais il ne suffit pas, je trouve, d'imiter ou d'incorporer Godard ou des films de la Nouvelle Vague, de manière générale, pour en faire. Euh, D'ailleurs, évidemment, euh, on rigole dans le film parce qu'on cite des films des années 60. Euh, ils font référence... Euh, ah oui, The Dead de Dead and Die et de Jim Jarmusch. Euh, rappel, rappel à des personnages, le cinéma de Godard et de Bresson. Ha, 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 tout le monde rigole dans la salle je vous laisse imaginer le fond sonore euh, je veux dire ouais mais ça
3: du coup je trouve que ça permet de prendre le film pour ce qu'il est dans le sens euh, bah, mon langage c'est un peu ça je m'inscris dans je m'inscris dans une histoire du cinéma c'est pas parce que je cite que mon film bah il est bien mais du moins j'ai j'ai cette approche là qui est poétique et qui est plus surréaliste pour moi c'était vraiment ça c'était un peu euh, bah, prenez pas ce film comme quelque chose de réaliste parce que rien n'est réaliste tu le disais enfin les couleurs tout a été vraiment
4: euh, ben, calculé quoi euh, oui, alors pour répondre, euh, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Euh, c'est pas, enfin, euh, Pauline, je crois que t'as bien aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai été prise. Non, mais je, je m'expose. C'est toujours plus facile de. Fait, non, mais, <rire> non mais, non mais c'est toujours plus facile de pas aimer un film que aimer un film. Donc, euh... <rire> et puis mes arguments sont pas nécessairement bons, je veux dire. Mais en tout cas, moi, il m'a touchée. Et pourtant, euh, j'ai pas du tout le background de, de théorie cinématographique de nouvelle vague. Enfin, je veux dire, moi, Godard, j'en ai vu deux. Euh, j'aime bien Truffaut mais il n'en parle pas du tout. Et euh, moi ça a tendance à me saouler les films qu'il citent, euh, citent, le citent par les affiches parce qu'il cite tout le temps par les affiches, etc. Il cite tout le temps par les affiches mais moi c'est en fait, pas ça qui m'a pris. Moi justement tu parles de deux personnes, on ne comprend pas par quoi elles sont mues, elles ont l'impression de ne pas avoir de désir et de... on ne comprend pas pourquoi elles tombent amoureuses. Mais justement en fait, je crois que moi c'est ça qui m'a plu et en fait... J'ai lu le film de manière plus politique. Enfin, je veux dire, et C'est très clair que le film est politique, mais ce que j'aime bien, c'est le point de vue qu'il adopte. C'est un espèce de politique de l'intime. Ça se rapproche presque d'un truc de féministe de l'intime et politique. De, ces personnes-là sont tellement aliénées par leur boulot parce qu'elles en ont plusieurs, elles se font virer pour des raisons un peu, bon, obscures et pas trop, parce qu'il y en a quand même un qui est alcoolique. Euh, mais... Euh <rire> mais tout ça est-il que je trouve qu'en fait, la visée de ce film, c'est vraiment un truc politique. et de force, et de voir ce que fait du coup, euh, pour enlever des grands mots, euh, le capitalisme et juste euh, le fait d'être un prolo à des relations amoureuses et que c'est un prisme qu'on n'a pas trop et que justement le fait que, enfin je sais pas mais en fait il y a des fois où on a juste envie de tomber amoureux et on choisit juste une personne et, et c'est celle-là. Et il euh, n'y a pas vraiment de coup de foudre ou de moment hollywoodien, mais juste on s'accroche à ce moment-là, et on essaie de passer tout son temps avec cette personne, et c'est effectivement la seule chose qui nous meut dans la vie, parce qu'en fait, on a un job de merde, on n'a pas d'amis, on est dans un pays où il fait froid, et globalement, euh, on parlait de l'image, mais euh, le, les, les, ce que montre le film est moche. Enfin, je veux dire, c'est euh, le, dans leur job, euh, les personnages, ils ne font que jeter des vieux trucs de ferraille, il y a des grues, c'est des chantiers, c est, c est, alors que, et paradoxalement, il arrive à rendre ça beau... Mais justement, en fait, on voit bien que dans leur quotidien, il y a. Enfin, moi, c'est ça qui m'a plu, c'est qu'il n'y a rien de beau et que pourtant, ils arrivent à créer quelque chose. Après, encore une fois, moi, j'aime bien les films qui sont très lents. Le fait qu'ils durent 1h20, encore une fois, je trouve que ça... ça. ça. ça fait passer le truc beaucoup mieux. Et je sais pas, moi, j'ai trouvé que justement, il y avait un truc d'alchimie de en fait, on ne parle pas, on n'a rien à se dire. Et pourtant, on a envie de trouver quelqu'un euh, avec qui passer son temps. Et en fait, cette personne-là, elle était là au bon moment. Et au bon endroit. Et en fait, on s'y accroche à ce truc parce que c'est la seule chose qu'on a. Je sais pas, moi, je, je me suis reconnue dans ce truc, en fait. Je me disais donc que... En fait, c'est possible de se reconnaître, en tout cas de reconnaître les, comment les relations modernes avec des gros guillemets peuvent apparaître de nos jours. Et en tout cas, moi, c'est cette mélancolie-là qui m'a prise. Et voilà, je dis pas... Euh, je pense qu'effectivement, en fonction du ressenti de chacun, ça peut vachement jouer. Mais c'est juste que vraiment... Euh, moi, je veux pas que les gens se disent ah ça va être horrible, il va rien se passer, parce que justement il y a aussi plein de moments drôles qui pour moi ne reposent pas uniquement aux références cinématographiques. J'avoue que c'est nul parce que j'ai pas d'exemple en tête pour te prouver le contraire, mais pour moi il y a plein de trucs qui sont un peu. Alors, je peux t'aider.
5: Moi, il y a un moment qui m'a fait sourire, voire presque rire, c'est quand elle va acheter des assiettes, enfin euh, une assiette, parce qu'en fait elle est chez elle, elle a qu'une assiette pour elle toute seule, elle a une assiette, une fourchette et un verre, et du coup au moment de la rencontre amoureuse, elle est obligée de dresser une table avec les. Voilà. Donc, c'est marrant. Ou, non, non, ou même, genre, euh,
4: quand elle fait exprès d'acheter une, une mini-bouteille, parce que, justement, l'autre est alcoolique. Enfin, il y a des trucs, en soi, raconter comme ça, c'est pas drôle. Mais, genre, il y a des moments qui sont, disons, ouais. loufoques. Il <rire> <rire> y a des moments qui sont, disons, loufoques. Et qui, justement, l'humour de ce film, pour moi, repose pas trop sur la citation, même s'il y a plein de citations. Mais, encore une fois, moi, je pense que je les comprends pas, les citations. Et j'ai réussi à passer outre. Et j'ai quand même trouvé ça très beau. Et, mention spéciale aussi, désolée, je finis, à la musique. Voilà, j'adore
3: Ouais, euh,
2: moi dans le. Je, je parle à toute fin et je vais vraiment être le neutre parce que je sais pas trop ce que j'en ai pensé de ce film. Je crois que j'ai la meilleure connaissance de Coris Maki parmi vous tous parce que j'en ai vu un. Ah, peut-être que Paul, t'en as plus. Non, j'en
1: ai pas. <rire> voilà. Le Ouais, euh, pff, le Finlande, ils <rire> font pas de film. C'est <rire> Puis c'est quoi C'est pas, pas un langage C'est comme le Wallon. Et...
2: Mais... <rire> oh, attention là <rire> Non, mais je vais, je vais presque partir sur, sur plus des anecdotes. Déjà, moi, j'ai découvert en fait, le premier Coris Maki en cinquième. C'était la prof de français qui l'avait montré. Alors pour ceux qui ont, du coup, ont vu, ont vu Coris Maki, montrez-le à des élèves de cinquième. C'est un peu quand même compliqué à, à leur faire transmettre. Et c'est vrai que moi, ça m'est paru extrêmement chelou. Et je ne savais pas du tout si c'était parce que j'étais petit et que j'avais du mal à, à voir ce type de film-là. En fait, non, c'est quand même un peu chelou. Et, euh, et aussi, alors, moi, un truc que j'ai trouvé un, un peu intéressant, j'ai passé un an en Islande. Donc qui est un pays quand même nordique et qui c'est très loin de la Finlande, ce n'est pas la même chose, mais ils ont un même problème avec euh, avec une <rire> certaine boisson <rire> qui se retrouve quand même pas mal dans leur dans, dans, dans leur production cinématographique. C'est quand même les, les films islandais que j'ai pu voir là-bas, c'est quand même souvent des gens bourrés et qui vont pas très bien dans leur vie amoureuse et quand une vie amoureuse. Il
5: fait très froid. Hein,
2: tr ah non ouais. mais c'est ça, <rire> c'est la même chose. Non, mais il y avait un, un rapport dans ce cinéma nordique-là à l'alcool. Alors, on pourrait parler de Drunk qui était danois et le Danemark étant beaucoup plus au sud, a tout de même le même souci. Mais en tout cas, de, de ce rapport à la froideur extrême de leur climat se retrouve vachement dans leurs films. Et si on relie ça avec tout le cinéma nordique, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant. Euh, un autre truc qui m'a plu dans ce film-là, c'est la gestion du rythme. C'est très lent. Et c'est rare, les réalisateurs, qui savent jouer avec la lenteur et qui savent faire rire avec la lenteur. Ce qui fait que la plupart des scènes sont drôles parce qu'elle s'étire, parce qu'il y a un étirement sur des tronches très chelous de type, sur des situations vraiment loufoques, sur des moments très gênants, et c'est ce travail du cringe. Et alors, c'est là où je ne sais pas si je trouve le film bon ou pas. J'ai du mal à savoir si le film veut être drôle ou pas. J'ai quand même plutôt l'impression qu'il veut être drôle. Et dans ce cas-là, ça marche à peu près. C'est-à-dire que vraiment, étirer ces scènes-là euh, en faire des, des, des blagues dont le, le, le moment comique arrive avec 30-40 secondes après la réplique, c'est quelque chose d'intéressant, c'est un travail du rythme qu'on voit pas beaucoup. Moi j'avais presque envie de dire que c'était un Wes Anderson hyper au ralenti, parce qu'après on a la même manière d'être, c'est beaucoup en manieré, mais ce manière du cadrage symétrique euh, avec très peu de mouvement ou des panoramiques, ce qui kiffe les panoramiques, Kiris mais sinon c'est pas de mouvement de caméra, de, de, de tout ça. c'est le, 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 à peu près la même grammaire du cadre beaucoup moins étriqué que peut l'être Anderson, mais c'est à peu près la même grammaire, mais avec un rythme extrêmement distendu. C'est-à-dire que là, Wes Anderson, c'est du ping-pong verbal constant. Là, c'est au contraire quelque chose de très lent, quelque chose où les, où les personnages, tous les dialogues des personnages en ne fait, sont pas intéressants. Ils ne se disent rien de concret dans leur dialogue, mais c'est l'étirement de ces séquences qui donne quelque chose d'intéressant. Après, moi, j'en suis resté un peu froid, notamment parce que ce jeu des acteurs et du rythme, c'est quelque chose où je suis plutôt étranger de base, mais si vous aimez ça, euh, ou même si vous ne connaissez pas, testez, si vous aimez, bah, continuez sur toute la carte de Koresmaki, Makika d'être dans ce euh, rôle-là, sinon on va bah, passer votre chemin, parce que c'est vrai que c'est un cinéma qui peut laisser un peu en et en tout cas, moi, il m'a laissé un peu en
1: Ok, bon, bah c'est un film qui, euh, finalement, euh, je, je pensais que ça serait tout à fait unanime, mais euh, ça divise, euh, puisqu'on a à peu près tout le spectre des opinions du très négatif au très positif, donc on vous le conseille peut-être et je pense que Arthur a, a eu euh, un bon mot là-dessus en vous disant que allez, allez essayer et puis au pire des cas c'est qu'une heure vingt. Qu'est-ce que j'ai retenu de, de, de ce que tu nous disais tout à l'heure Et on va enchaîner sur le troisième film euh, qui est un peu plus euh, intense, un peu plus rythmé, je crois. Euh, Acide et Pauline, c'est toi qui nous le présente.
3: Oui, du coup Acide, c'est un film qui est passé en séance de minuit au Festival de Cannes. Donc ça a été réalisé par Juste Filippo qui avait sorti il y a trois ans, je crois, ou deux ans. Euh, un film déjà euh, éco-anxieux qui s'appelait La nuée, euh, sur des sauterelles mutantes, me semble-t-il. Euh, et là, il revient, du coup, avec un film qui parle d'un personnage principal euh, qui s'appelle Selma, et donc qui a 15 ans et qui vit avec euh, ses parents qui sont séparés. Et en fait, donc il euh, bah, y a, y a un, un problème météorologique lié euh, forcément à la crise climatique qui fait que des pluies acides s'abattent euh, sur le territoire. Et du coup, ça va être vraiment... Euh, L'histoire va, consi va consister à suivre cette famille-là euh, au travers de, de, bah, de, de, de ces pluies euh, qui s'abattent en France. Et le scénario est assez simple finalement. Enfin, C'est une histoire juste euh, comme ça. On suit cette famille-là euh, dans, sa, dans sa traversée.
1: Arthur, qu'est-ce que tu en as pensé euh,
2: J'en ai pensé quoi. Je suis très divisé sur ce film-là parce qu'il a, en son sein, 30-40 minutes de très, très bon film catastrophe donc comme tu as dit du coup c'est ce truc de plus acide et quand on dit de l'acide c'est de l'acide corrosif corrosif c'est à dire que vraiment ça te crame la peau euh, et c'est très compliqué d'en survivre et ça c'est il y a 30, 35 minutes, 40 minutes de film qui marche très bien là dessus et à côté on a 40, 45 minutes de film complètement à l'ouest sur un rôle social avec Guillaume Canet qui joue Vincent Nindo <rire> Et ça, qui joue un cégétiste. Il joue un cégétiste. <rire> joue un il faut,
1: faut préciser ça.
2: C'est ça. ça, donc vous voyez, Guillaume Canet qui, qui fait son lindon, qui fait du cégétisme, c'est vraiment pas dedans en fait. Et j ai, j ai, ça, ça m'a sorti du film une paire de fois, surtout que, pour aller dans le très général, ce qui me plaît moi dans un film catastrophe, c'est la simplicité. C'est-à-dire qu'on veut simplement, il y a un côté divertissant, alors ça peut être terrifiant, ça peut être juste amusant, on peut aller du M riche à des trucs beaucoup plus glauques. Mais euh, là, je, 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 la simplicité, je ne la retrouvais pas dans ce film-là. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est essentiel dans un film catastrophe. Ça m'a fait penser, alors ce n'est pas le même type de catastrophe, parce que là, on est vraiment dans l'apocalypse, alors que le film avec lequel je vais comparer, c'est plus du post-apocalypse. Mais j'avais envie de le comparer avec La Route, je ne sais plus par qui ça a été réalisé.
1: Euh... l'adaptation de Cormac ouais. de McCarthy je sais plus non plus j'ai oublié putain.
2: où on a à l'intérieur du coin personnage de Viggo Mortensen et son fils donc c'est globalement les mêmes relations qu'on va voir et c'était simplement un père et son fils et on n'allait pas creuser en fait beaucoup plus la relation ou du moins la complexifier plus c'est juste un père qui aime son fils un fils qui aime son père euh, où ils ont un deuil commun et c'était tout en fait c'est des choses qui sont globalement assez universelles le fait ici dans euh, le, le film de Juste Philippot complexifier à fond cette relation en donner un bagage au père de euh, Cégetis qui est en prison qui n'aime pas les patrons ce qui est quelque chose de très compliqué en fait, très superflu parce que ça ne va être pas être être utilisé dans ce film là où ça va juste en faire un personnage énervant en fait de complexifier la relation qu'il a avec euh, sa mère avec une autre personne qui aime bref mettre un fourre-tout très complexe qui prend du temps sur ce film là c'est un retirer en fait un côté j'ai pas envie de dire divertissant parce que vous passez vraiment des moments d'effroi il y a des moments extrêmement tendus dans ce film là mais ces 40 minutes là moi ça m'a beaucoup embêté surtout que c'est pas très bien joué j'ai du mal avec le personnage encore une fois de Guillaume Canet c'est très compliqué euh, Laetitia Doche qui joue, sa fa... qui joue son ex-femme joue euh, pour le coup assez bien mais euh, voilà, j'ai du mal à retenir de ce film-là autre chose que ces scènes-là qui m'ont beaucoup énervé surtout que derrière, c'est très dommage parce qu'il y a des scènes d'un effroi complètement total pour ceux qui l'ont vu, cette scène sur un pont, mais elle est horrible, elle est vraiment terrifiante, et là, pour le coup, il y a ce que je parle, de cette simplicité au fait, du film catastrophe, vous avez une fille, vous avez sa mère, vous avez son ex-marie, c'est des gens qui s'aiment, qui sont accrochés, c'est des relations que tous, toutes, on peut comprendre, et d'un coup, vous les voyez se faire séparer, et vous savez, un film catastrophe, quand les gens se séparent, il y en a un qui va mourir. Et c'est simplement de savoir qui, comment, avec quoi. Et cette construction de la scène, très bien pensée, avec cette, du coup, ce pont, je ne vous dis pas ce qui va se passer, mais vous voyez en fait, comment on peut avancer petit à petit vers une scène catastrophe, et bien ça c'est la construction d'un film catastrophe que j'ai beaucoup aimé et on va retrouver ça plusieurs fois avec cette construction de décor très simple mais pour derrière amener la catastrophe et c'est ça que j'ai beaucoup aimé en fait, dans ce film là et je suis déçu qu'il soit parasité par un discours pseudo social qui se veut pas forcément très intelligent et qui surtout est pas assez utilisé parce que si vous voulez faire un film catastrophe avec euh, des gens qui sont des prolétaires, parce que c'est vraiment ceux qu'on veut mettre en avant, c'est une famille prolétaire et dans ce cas vous en faites un enjeu et euh, truc tout con Jack et dans Titanic, c'est un enjeu, le fait qu'il soit prolétaire, ça va être utilisé dans la catastrophe, là ça ne l'est pas du tout parce que tout le monde est touché de la même manière, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre on ne marque pas de vraies différences par rapport à cela et ça je trouve ça dommage je ne sais pas si quelqu'un chose... ah, euh,
1: de... si quelqu a quelque chose à dire je me permets de, de répondre et après je te passe la parole Thaïs bah, c'est marrant parce que dans une moindre mesure, sur plein de constats on est d'accord, mais moi je suis plutôt positif déjà parce qu'un bon film catastrophe à la française c'est la première fois que j'en vois depuis un certain temps et celui-là est exceptionnel en termes de mise en scène euh, je trouve qu'il n'y a pas trop de... Le, la partie sociale finalement ne dérange pas trop parce que je l'ajoute presque au, au facteur aggravant de la situation, c'est-à-dire qu'il passe à peu près 5 minutes à set-up sa situation et à set-up le caractère de ses personnages c'est très, euh, très stéréotypé mais c'est de, de dire le type qui va trop loin et qui ne s'excuse pas, ce qui est le personnage de, 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 de Canet, la fille qui est euh, fragilisée par, euh, par la vie et la mère qui se démerde dans tout ça Il part de ça, il prend ces trois personnages avec des caractéristiques très spécifiques et après il crée un ensemble de situations dans son récit qui est peut-être un peu trop picaresque pour, euh, pour un film de cette nature, c'est-à-dire que c'est vraiment situation après situation, on tire, sur une, euh, on tire sur un fil, on tire sur un autre, et la plupart du temps, on est d'accord, ça marche. Mais justement, pour moi, le social, c'est bon, à la fois une critique et un positif, il est, impo il est important parce qu'il fait partie de ces films narratifs qu'il utilise pour créer de la tension dans les situations. Toute la scène finale euh, qui se passe chez des Desvallons est entièrement centrée sur le fait qu'ils sont chez des gros richous et qu'en en fait, à tout moment, le type qui pour l'instant, dans le film, n'a pas été capable de parler correctement à quelqu'un qui lui avait l'air vaguement un peu riche, doit se tenir correctement pendant plus de deux minutes. C'est très caricatural. Et ça ne dure que deux minutes. minutes. C'est très caricatural, mais ça fait partie des mécaniques. Euh, et des mécanismes, pardon. Et tout le film est construit comme ça. Le fait qu'il aille snobber, ce qui est peut-être leur seule chance de survie, parce que euh, il ne lui fait que pas confiance, parce qu'il y a un rapport social, parce qu'il y a une forme d'humiliation du personnage, parce qu'il y a un besoin de, de masculinité chez ce type, qui est malheureusement associé à son engagement euh, de son engagement euh, syndical, ce qui est un peu malheureux. Néanmoins, euh, offre une scène d'ouverture qui, en termes de montage, est assez cool. Elle est ridicule en termes de performance parce que c'est euh, une vidéo de bodycam de, euh, de, de Guillaume Canet qui tabasse un CRS et c'est pas très. Euh, on n'y croit pas beaucoup, quoi. Mais à <rire> à la... il lui fait, ouais, il lui fait une Benalla C'est assez bon. C'est un peu ridicule, mais en termes de montage et d'efficacité, et c'est le grand avantage du film, c'est que quand il s'agit de faire une scène où ça tape, ça tape. Et ça tape sérieusement. T as, t as mentionné la scène, la scène, euh, la scène du, du pont, mais la scène d'ouverture, enfin la première scène de catastrophe où ils doivent aller chercher leur fille, qui a un des set-ups les plus bêtes du monde, qui implique être perdu avec un cheval au milieu de euh, de, de la forêt parce que les méchantes filles du euh, du, du club d'équitation euh, l'ont abandonnée, commence là-dessus et termine par une espèce d'apocalypse euh, complètement dingue sur une autoroute complètement perdue à côté d'Arras. Avec des types en train de se dissoudre qui essayent de rentrer de force dans une bagnole, Canet qui en pousse un, enfin c'est génial. Et ça c'est vraiment bluffant. Avec un budget que je pense n'a pas l'air si bon que ça. Beaucoup de. une vraie ambition en termes de construction de plans. Il y a beaucoup de plans larges, dont certains qui sont très beaux. Euh, enfin très beaux, faut pas déconner non plus. Hein. Mais il y a quelques plans, notamment de la terre rasée et presque blanchie par l'acide, qui je suis désolé sont plutôt ambitieux. Moi ça m'a rappelé la, la, la série The Last of Us là, qui est sortie il y a un mois ou deux et qui a ce genre de thématique là avec ce même rapport père-fille un peu entre guillemets corrompu par un, un, un père plus, plus ambitieux que, que sympathique. Et le fait que le film soit si désespéré, si violent est plutôt rafraîchissant pour ce genre de budget là aussi. On, on se rappelle, des, euh, des tu, tu, tu l'as cité, mais les, les riches souvent c'est en fait, quand même un peu la fête, on finit par, par s'en sortir d'une façon ou d'une autre. Là il n'y a aucun espoir de la minute 1 à la minute fin. Et euh, c'est assez rafraîchissant, ça lui permet aussi d'être vraiment sordide quand il a besoin d'être sordide. Et euh, ouais, moi je suis plutôt positif. Thaïs, je ne sais pas ce que tu en penses, mais, bon, mais je vais bah vous bon.
5: rejoindre sur le caractère divertissant du film, euh, que ce soit, enfin, euh, surtout effroyable, assez effroyable. Euh, par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec, euh, bon, ça ne tient qu'à moi, mais par rapport à la progression, qui t'a plu, moi j'ai trouvé que finalement en fait, ça cochait juste les unes après les autres toutes les cases euh, d'un film apocalyptique, euh, alors je, je, je ne dis pas que c'est mal fait, mais euh, bon on a d'abord l'isolement, ensuite on va avoir la panne de réseau, l'eau contaminée, euh, la séparation, le bunker qui tombe quand même un peu, après on découvre que c'est une mine donc ça passe un peu mieux mais qui tombe un peu du ciel, euh, en passant par le pont, je trouve qu'on s'y attend un peu. Après, ça conduit bien le film, ça participe à l'action et ça rend le tout assez divertissant. Mais ce qui m'a aussi un peu posé problème, c'est euh, le dispositif, enfin euh, le premier mécanisme scénaristique, qui est cette pluie euh, acide, qui est quand même euh, qui a un fonctionnement un peu aléatoire. À un moment du film, ça réduit une maison, un manoir en cendres. Par contre, quand ils se foutent dans la BM, euh, là, il n'y a plus aucun problème. Je sais pas. Moi, j'ai trouvé qu'il a d'autres moments où, par exemple, quand ils marchent dans les champs mouillés, ça ne brûle pas directement leurs euh, chaussures. Je trouvais qu'il y avait un peu des, des choix. Euh, elle était un peu arrangeante, cette pluie. Pauline
3: Ouais, pour rebondir sur juste ce que tu es en train de dire sur la crédibilité du propos et notamment de la pluie en question, je trouve qu'à part un enregistrement radio, euh, je pense que c'est du Premier ministre ou du Président qu'on entend au niveau politique, bah, il ne se passe pas grand-chose sur... Euh... Enfin, elle arrive un peu d'un coup cette pluie, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être des signes précurseurs qui auraient pu faire dire que ben tu vois enfin le Covid il est pas non plus arrivé en l'espace de 24 heures enfin il y a eu quelques semaines quand même là je trouve que d'un coup c'est ah oh, ben, dans les pays du sud et ah oh, bah ben, d'un coup ça nous atteint J'étais un peu en mode c'est très rapide quand
5: surtout Il mentionne euh, les pluies dans l'hémisphère sud et il y a une oui. phrase très clairement qui dit ça va se diriger vers les pays dans, dans l'hémisphère ouais, nord. Ouais. En trois minutes. En trois minutes et d'un
3: coup les pluies tombent et ça y est, euh, elle regarde un truc, euh, une info et hop les pluies sont sur Paris ou je sais pas où est-ce qu'ils se situent exactement mais la géographie dans le nord ouest. Ouais, ils, enfin, voilà. ils
1: sont à côté d'Arras.
3: Bon voilà, euh, j'ai pas, pas fait gaffe mais voilà, on voit ça. Donc ça c'est ça qui m'a un peu dérangé. Après je vous rejoins totalement sur le fait que euh, le film va bien fait pour un film français on n'avait pas l'habitude alors j'ai été étonnée de savoir qu'il avait fait un, un court métrage de base c'était en fait il avait fait ce, ce film en 18 minutes et ça avait plu c'est pour ça qu'il en a fait un, un film un long métrage de 1h45 euh, et ça m'a rappelé ben, les grands films d'action que ce soit euh, la guerre des mondes de spielberg je trouve qu'à un énorme moment notamment dans la deuxième partie du film on est quand même sur ça avec euh, aussi quelques scènes de Je suis une légende, ce genre de choses. Donc on arrive quand même sur des films qui ont vraiment bien marché aux États-Unis et qui continuent de structurer dans le pensée du film catastrophe. Donc franchement, c'est bien fait. Et j'aimerais bien mentionner aussi l'utilisation le, le, du son, qui euh, rajoute à ce côté corrosif quelque chose de très, euh, très prenant et terrifiant, parce qu'en fait, bah, le film nous amène déjà dans sa toute, toute première partie, une de premières scènes, c'est sur de l'ASMR. La, de et en fait, je trouve que ça permet aux spectateurs de justement... S'intéresser au son hein, par la suite du, dans le film, je trouve. Donc je ne comprenais pas cette scène au tout, au tout début. Et en, ensuite, en parcourant le film, enfin voilà, en entrant dans le film, c'est vrai que chaque bah, goutte de cette pluie corrosive sur la peau ou sur autre chose bah, est terrifiante parce qu'on sent que ça, ça desquame et que ça, ça, ça annihile tout, quoi. Donc euh, ça, sur le coup, c'était très intéressant. Et je vous rejoins sur les images et la qualité cinématographique du film qui est dans un teinté de bleu-gris qui est, qui est quand même très, très beau.
4: Alors moi je crois que je ne vais pas avoir beaucoup de choses à rajouter par rapport à ce que vous avez dit, je, je, je me fie globalement à tout. Alors, petite anecdote, euh, la partie ASMR dont tu parlais, la fille vient de Sciences Po, voilà c'est tout. Euh, non, <rire> elle non. est dans le master de Thaïs d'ailleurs, et Paul, enfin elle a non. fait votre master. Quoi Non elle n'est pas dans ta promo. Moi pas... <rire> bon mais... faire de la communication hein. <rire> Non mais donc bon bref elle vient de science po voilà petite aparté ça n'a rien cette à voir dans la euh... vidéo YouTube du oui coup. exactement <rire> c'est rendez-vous <rire> okay. à
5: SMR voilà
3: c'est ça ok bon, mais, non, mais je ouais, je comprenais pas du tout l'utilité de cette scène non, alors peut-être que c'est pas du tout ça mais moi du coup ça m'a permis de d'être beaucoup plus attentif sur le son par la suite dans le film je sais pas pourquoi ça je pense que ça a un
5: peu éveillé quand même ouais, mon sens bien sur bien ce sujet, sujet. c'est pas du tout un rapprochement que j'avais fait mais effectivement euh... ouais et du coup voilà.
1: Le, le scritch, scritch de, de l'acide qui passe sur les surfaces est très très, très bien fait. C'était l'enfer, oh ouais. je trouve génial. que ça,
3: ça prenait à la gorge. Enfin, on sentait la, même la pluie arriver, le, le fait qu'il y ait toute cette... Enfin, je ne sais pas comment il arrivait à faire bah, vraiment ces... bah, cet acide-là, euh, quand, ça, quand ça fait de la brume, etc. Je trouve que c'était vachement bien fait quand même. Enfin, vraiment,
5: euh... Et qui est suivi généralement, comme tu disais, par des plans de coupe, de paysages complètement désolés, où là, ouais. tout d'un coup, tout est silencieux. Et c'était assez réussi.
1: Il arrive à créer, avec un budget euh, qui est pour le coup assez... Euh, en jouant beaucoup du noir, évidemment, avec un budget que je pensais pas si haut que ça pour un film. Le film a pas l'air d'avoir coûté des quantités délirantes d'argent. Enfin, il y a Quelques plans avec beaucoup de figurants, mais le euh, film a pas l'air. Guillaume Canet, euh... ouais, Guillaume, <rire> Canet. Mais Guillaume, Guillaume Canet, je pense qu'il prend tout ce que tu veux euh, maintenant, avec l'argent qu'il doit pour Obélix euh, et, euh, ah ouais, et la muraille de Chine, je pense qu'il prend tout ce que tu veux, Guillaume Canet. Par
3: contre, c'est vrai que sur le côté social, euh, bon, c'est mal fait, mais la famille qu'on suit ne cherche pas du tout à être héroïque. J'ai trouvé ça plutôt bien aussi, le fait que je... juste ils essaient de se tailler et de se, et de se protéger, quoi. Globalement, il n'y a pas du tout de scène d'héroïsme, ils, re... ils repoussent les gens qui s'entrent dans leur bagnole. Enfin, il y a un moment quand même où c'est chacun pour sa peau, et ça, c'est plutôt bien montré. Et je pense que des fois, il y a certains films qui essaient de dire bah, d'un coup, il va être super fraternel, etc. Alors que dans ce genre de situation, juste euh, on se daille, quoi. Non, <rire> et,
5: mais... et même les liens familiaux se désagrègent. Se désagrègent Absolument
1: immédiatement, que... quasi, en fait. Ouais, hein, ouais, ça ouais. prend 5 secondes et après, c'est fini. Non, puis c'est quand même un film qui arrive à rendre des nuages terrifiants. Enfin, je, je, je... moi, je, je reste assez ouais, euh, bluffé. Euh, c'est un euh, film voilà. qui fait peur avec des gouttes, des flaques d'eau des, des quand même. Moi, en
3: fait, je l'ai vu quand il pleuvait.
4: Mais... <rit> moi, j'aimerais juste nuancer <rit> ce que vous sortir. dites sur l'image parce que pour le coup, ça m'a... Alors, cinématographiquement, c'est beau, etc. Mais la photo, j'ai trouvé vraiment laide. C'est typiquement ce qu'on attend d'un film d'action, c'est-à-dire un peu craspouille. Enfin, euh, type... Enfin, film d'action, pardon, je me suis trompé, mais film catastrophe. Un peu craspouille, un peu couleur terre. Et en fait, moi, il y a juste des moments où on voit pas parce qu'il y a tellement de noir qu'on voit pas. Et pour le coup, ça m'a dérangé. Ouais, mais... Un moment, un moment ça m'a vraiment dérangé parce qu'il y a vraiment des longues secondes où c'est ça et où tu vois plus rien. Et je sais pas, cette image vraiment en fait trop attendue et trop enfin c'est même pas Craspo. enfin l'acide est bien montré, etc. Je suis d'accord avec vous. C'est vraiment au niveau des photos en fait, c'est juste marron tout le temps.
5: Dès qu'il y a du mouvement aussi, en fait, voilà. Vraiment... Ça, à la, la caméra, caméra la
1: caméra, un elle, un elle a la tremblote, hein. ouais, ouais.
4: c'est ça, exactement. Et moi aussi, j'ai quand même un bémol sur. Euh... Le jeu de la fille et du coup tout l'axe narratif de la fille avec ses amis et tout je trouve que c'est abandonné, on n'en parle pas. Euh, oh, euh, enfin, à un moment, la fin du par monde, contre, donc on... les bouliers. Oui, non, non, bien euh... sûr. Mais mais du coup aurait pu revenir où... pour l'en
1: faire bouffer de la merde à l'acide.
4: Mais du coup pourquoi foutre une scène J'ai oublié où... cette scène carrément. Ah, oui. J'avais pas jamais parlé. Mais euh, pourquoi <rire> Non, non. non, non mais...
1: <rire> Julie, as décidé de régler son compte avec l'intégrale de Popcorn
2: ce soir. <rire>
4: euh, moi j'ai des boulis, bon bah. <rire> non mais. <rire> Moi je pense à tous
0: les jours hein
4: non, mais mention spéciale à la scène où elle fout de la merde de cheval sur le, le ah ouais. visage de, des meufs qui la bouillent. Mais ensuite, tu vois, ça, ça va être nulle part. Donc, moi, j'ai adoré parce que c'est. Enfin, si, je sais pas, c'est le. le oui, non, ce mais. Que tu
5: vas avec cette information. <rire>
4: <Exactement>. <rire> non, mais c'est. genre le. le c'est samedi le matin,
5: le psychologue <rire> Juliette. On n'y est pas encore.
4: Non, mais c'est le paroxysme de ce qu'on peut penser, de euh, ce que tu as envie de faire à des gens qui t'embêtent. Et je sais pas, genre. Non, mais juste de le voir oh, à l'écran. Non, mais soyons honnêtes, de le voir à l'écran, je sais pas, s'il y a un truc de. C'est cool. Mais justement, après ça, c'est abandonné. Puis tout ce truc de la fille, je trouve pas très, disons, euh, tangible, très... Euh, on n'y croit pas. Et surtout, moi, la fin m'a dérangée parce que tu disais, Paul, à un moment, oui, on a zéro espoir euh, du début à la fin. Et justement, cette espèce de fin, sans spoiler, mais là, ça, ça vient de nulle part. Enfin, C'est ce que tu disais aussi, Thaïs, sur le, 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 le truc de, ah, pourquoi la pluie, elle défonce pas à la BMW et, euh, alors qu'elle défonce en espèce d'énorme manoir Mais pareil, à la fin, euh, on se demande pourquoi elle n'a pas défoncé. Enfin, la fin me semble très peu vraisemblable. Et euh, aurait pu s'arrêter avant.
2: Est-ce euh, Puisque...
4: qu'on
5: peut rebondir sur ce ouais. qu'a dit Juliette pour calmer Moi, je te remercie. Bon, ouais non, un peu Pourquoi tu pourrais nous <rire> remercier les gens Non, mais, non, mais je, trouve, euh, je trouve ton intervention bien parce que c'est vrai que j'étais, en tout cas personnellement, jusque-là très élogieuse. Euh, je n'ai pas passé quand même euh, la, les deux heures de ma vie. Il euh, y a des choses à saluer. Voilà. Allez le voir. Mais c'est pas non plus... voilà Moi, j'ai pas trouvé que c'était le meilleur film.
1: Je pense c'est un film à pop-corn. Hein.
2: Moi, moi, moi c'est vraiment un truc... alors J'ai quand même défoncé le film au début. Et je, je maintiendrai que, pour moi, le, le, le film se fait des nœuds au cerveau tout seul avec sa son, euh, son, tentative de propos social. qui Encore une fois, je trouvais pas au service de sa catastrophe. Mais il, il y a quand même un truc qui, moi, je trouve très intéressant. C'est que c'est un film français. Et de voir des paysages français euh, se prenant l'acide dans la tronche. Je viens du Nord-Pas-de-Calais. Moi ça m'a fait très très peur ce film, je, rec je reconnaissais la banlieue d'Arras, non mais bref, c'est des, des paysages qui ne sont plus familiers, on a beaucoup l'habitude du grand spectacle hollywoodien où euh, c'est la Silicon Valley qui se fait raser, où on n'a pas tous vécu à San Francisco, donc on a du mal à, aussi, à visualiser ça, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant, décentrer le regard sur ces catastrophes-là, ça nous aide aussi quand on est français de voir des paysages français, en plus filmés entre guillemets à la française, parce que ce... Ce, ce, cette photographie là alors qu'on qu peut trouver ratée aussi à des moments c'est aussi une, 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 une photographie pardon, qui peut se retrouver dans pas mal de films français qui nous est plus naturelle en tout cas que celle du blockbuster plus hollywoodien c'est quelque chose que je trouve aussi très intéressant de se réapproprier ce code là et d'en faire au final un film qui sort du canon hollywoodien euh, dans sa photo, dans ses lieux dans ses personnages aussi et ça c'est quelque chose qui m'a plu et que j'aimerais bien tirer du film là et en plus c'est un film français euh, français donc dans, oui. un, dans un pays où qui n'est pas trop habitué à faire quand même de, de, du cinéma de catastrophe avec je pense un budget qui doit être ridicule je, je, si ça dépasse les 10 millions d'euros vraiment c'est un miracle qui doit être très faible et ça a beaucoup de gueule ça a quelques soucis d'effets spéciaux beaucoup de gueule quand même ça a énormément sérieux. de gueule pour un film ça comme ça, ça a deux trois soucis d'effets de spéciaux mais si on les retire ça ces effets spéciaux moi je pense c'est les nuages de ce que je trouve il
3: y a c'est 12 millions
2: donc, Donc, ce hein. qui est. Skip non, mais surtout
1: le... zéro com, Skip aucun trailer, ah non, bon. je l'ai vu passer nulle part, personne ne va aller voir ce film. Donc, de toute façon, quoi qu qu'on qu en pense, il faut aller voir ce film, ou au moins prendre des billets pour, pour soutenir ce genre d'effort, parce que c'est suffisamment rare pour mériter d'être défendu. Et tu l'as dit, Paul,
2: c'est vraiment un film qui a une gueule complètement sans sensasse et qui sait faire avec peu de choses vraiment quelque chose d'intéressant parce que raser un champ foutre de l'eau et faire en sorte qu'elle se réfléchit avec le, le, le ciel c'est pas grand chose en fait mais quand on a passé pendant une heure de enfin quand t'as fait une heure de film où une goutte d'eau était un danger tu vois un champ plein d'eau tu te fais dessus et c'est vraiment bien rentrer dans ce film la peau
1: Euh, Est-ce que quelqu'un va donner le mot de la fin Julie. Bah
4: Pour le mot de la fin, non, juste, voilà, moi, je, pareil, j'ai été critique parce que vous aviez été très élogieux, mais pareil, je me rejoins euh, à vous sur le fait que ça marche très bien en termes d'action, c'est très anxiogène, et, euh, et voilà, je pense qu'on est assez d'accord.
1: Conclusion, ce n'est pas à la hauteur des Frères d'Ardennes quand il s'agit de, de parler des, euh, des problèmes de notre société, <rire> mais franchement, vous allez passer un bon moment, enfin bon moment, vous allez passer un moment euh, tendu et divertissant, donc... Ne serait-ce que pour saluer l'effort et le manque de films de genre en France, on vous le conseille chaudement.
4: Juste, je sais pas si. Enfin, c'est une question, mais est-ce qu'il fait. J j par contre, moi, il y a un enjeu du film qui m'a posé une question. C'est que, euh, au début, ils disent Ah, les températures, c'est genre 42 degrés et tout. Déjà, un, euh, au début, sur la météo, etc. Euh, déjà, un, tu ressens pas cette chaleur. Et deux, ensuite, j'arrive pas à savoir si la pluie, elle est froide ou chaude. J'arrive pas à sentir s'il y a de la chaleur ou pas, ce qui pose un enjeu parce que, du coup.
1: Là,
4: je pense que la cible ne enfin <rire> non mais je en fait c'est une question posée c'est tellement
0: froid que c'est chaud ouais. oui mais genre, je va. veux dire
4: la température extérieure même enfin euh, ouais. parce que ils disent ah. en ouais. fait au début du film ils disent il fait 42 degrés alors qu'on est en novembre ou, genre, ouais. enfin, ou en février non, non, en mars, sais plus. je sais en mars bon on est, il est fait 42 degrés on est en hiver etc et ensuite cette problématique là il la laisse tomber et du coup moi ça m'a posé question parce que j'étais là quand il fait 42 degrés j'ai pas l'impression qu'il fait chaud je les vois pas transpirer je vois pas ce truc de quand il fait
5: chaud alors des charges ils sont quand même obligés de se protéger de cette pluie donc ils non, mais moi je parle de, des... au début quand
4: il n'y a pas encore la pluie et qu'ils disent qu'il fait 42 degrés. Et je me suis vraiment dit, pour euh, avoir vécu des, épais, des épisodes de caniculaires euh, chez moi, euh, dans ma petite province. Non, mais il fait. Enfin, je veux dire. Euh... parler de
5: sueur, il y a une scène sur euh, la poitrine de machin euh, où elle sue.
2: C'est C'est vraiment faible. Et moi je rejoins ce que dit Juliette. C'est-à-dire que dans un, dans, un, dans, un, dans, un, dans un pays où il est censé faire 40 degrés, porter euh, des, des gros manteaux
1: surtout qu'en fait ce qui ça,
4: est ils
2: sont tous beaucoup habillés ouais tous problématique là
4: enfin, moi ça m'a posé une... enfin juste euh, Après, ils sont disons, à ras disons je me suis posé <rire> cette question là pendant non, vrai que, que la situation un peu des des de départ est quand même
3: bizarre
5: mais même comme ça arrive je, ça arrive un peu trop rapidement cette je scène sens. surgit un peu de nulle part ouais. et elle est plus, enfin, est, la chaleur n'est plus du tout exploitée
1: et en général, ça rejoint un autre truc, et ça rejoint aussi ce que tu disais sur le social, c'est que le, le, le volet social du propos du film est un peu à la ramasse, mais alors le volet éco-anxieux euh, éco est tout à fait à la ramasse aussi. Hein. En général, le propos politique et environnemental du film est complètement à la ramasse. C'est un bon film de genre divertissant c'est pas un très grand film politique en général moi c'est je suis parti de ce préavis là en 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 parlant moi, ça
3: aussi, fait flipper ça. quand même on se dit ça, ça sera peut-être pas des plus acides mais on peut se prendre un truc comme
5: ça sur la figure ah ça, ça fait flipper ballements.
1: oui mais ça fait flipper comme dans look up et Don't look up a pas chanté changer les mentalités tu vois ah,
5: tu vois je trouve ça beaucoup plus proche que la nuit par exemple oui super fort il y a eu des, des trucs mais euh... moi j'ai plus peur des insectes ouais. bon ça c'est samedi matin avec euh, la psychologue aussi ouais. <rire> Sur
1: ce long débat euh, se conclut cette première émission euh, de Popcorn Salé. Euh, on espère que vous avez pu euh, apprécier. On reviendra la semaine prochaine avec une émission la semaine prochaine, je disais, qui sera présentée par Juliette. Et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir, Au revoir.